0: odstar.ru. Создаем, продвигаем, вдохновляем. Евростандарт. Авторская программа Ильи Ширинкина. Здравствуйте. Это Илья Ширинкина, программа Евростандарт. Программа о бизнесе и предпринимательных, живущих за границей. Сегодня у меня в гостях директор и владелец компании Elena Evans, компания, которая занимается организацией семинаров и конференций Елена Вислогузова. Елена, добрый день. Здравствуйте. Елена, расскажи, пожалуйста, чем занимается твоя компания?
1: Моя компания работает в области организации мероприятий и специализируется на образовательные мероприятия, это означает те, которые приносят новые знания людям, то есть это семинары, конференции на дно. Яша, шеп...
0: скажи, пожалуйста, ну в самом начале, вообще откуда ты приехала, как давно и почему ты решила заниматься именно вот этим?
1: Приехала в Чехию я 6 лет назад, приехала из России, с юга России, решила этим заниматься, потому что всю жизнь, собственно говоря, занималась чем-то подобным и буквально совсем недавно мне пришло в голову, что за это еще и платят.
0: Скажи, пожалуйста, а у тебя вот э, в самом начале, как ты приехала, были какие-то проблемы, я не знаю, там, с языком или там к врачу сходить какие-то проблемы, просто как при, любой человек приезжает, э, с чем он сталкивается, что вот у тебя было?
1: Конечно, при иммиграции вы сталкиваетесь с какими-то проблемами, э, очень важно, я считаю, быстренько адаптироваться к ним, э, и мой совет, наверное, заключался бы в том, чтобы вы отключились от... Русской группы, с которым приехали и постарались интегрироваться в чешскую группу. Как только вы общаетесь с чехами, все эти проблемы бытового плана решаются достаточно быстро, просто спросить друзей.
0: Ну а у тебя лично, ты как приехала, ты сразу в чешский начала учиться
1: Да, так вышло, что я приехала, буквально с первой недели я пошла на курсы чешского, но не задружилась с ребятами с курсов, а э, волшебным образом подружилась со всем другой компанией чешской, и так вышло, что с самого первого дня что выучила, тут лучше сразу и применила.
0: Ну, то есть, в принципе, таких никаких проблем особых не было. А вот, не знаю, там к врачу сходить что-то было? Или ты уже просто знала чешский и не было никаких проблем?
1: Я не чешский знала, я знала чехов.
0: А, то есть ты с ними вместе ходила куда-то?
1: Да-да-да, э -э поначалу они мне помогали, поддерживали каким-то образом.
0: Ясно. Э -э Скажи мне, пожалуйста, э -э почему ты решила заняться этим бизнесом? Ты, вот ты говоришь о том, а, и... подожди секунду, ты говоришь о том что э, с детства тебе нравилось, да? Э, как, то есть ты это делала с детства. Ну а что ты делала? Ты организовывал вечеринки или что делать?
1: Э, с детства я занималась организацией для друзей. В начальной школе это была организация утренников, грубо говоря. Конечно, не полностью, потому что этим занимаются в основном родители, но я всегда активно участвовала. Лет 15 я состояла в разных благотворительных некоммерческих организациях, которые тоже что-то постоянно творили, какие-то проекты реализовывали. Им нужен был проект менеджер так называемый, я была на активных позициях. Позже, когда мы переехали сюда с друзьями, мы постоянно организовывали какие-то поездки куда-то, и э, переключилась я на бизнес тем способом, что один мой знакомый попросил сделать для него и организовать, организовать для него один юбилейный вечер его фирмы.
0: Ну и как то есть все прошло без проблем, как ты это сделал?
1: Все прошло без проблем, э, поскольку эта тема мне близка. Э, было выдано задание, я знала конкретный бюджет, к него мы вписались, э, важно было посмотреть, чтобы. Человеческий фактор не включился в нужный момент, чтобы все прошло гладко вовремя и все остались довольны. И в итоге, в общем-то, клиент остался доволен, я осталась довольна, гости остались довольны, это главное. А,
0: ну вот хорошо, и ты вот в определенный момент, получается, взяла и решила, что за это можно получать еще и деньги. И Iron. что ты, что ты сделала? О... Вот какие твои первые шаги были?
1: Я попыталась найти свою нишу. Через знакомых, через исследование рынка. Поначалу меня привлекали брачное агентство, которые занимается организацией свадеб здесь, провела анализ, поняла, что конкуренция большая. В общем-то, это не совсем то, что мне интересно. И поэтому в итоге выбрала образовательные мероприятия.
0: Ну вот, то есть ты выбрала, то есть ты проанализировала рынок, выбрала образовательные мероприятия. А ты ориентировалась сразу на чешский рынок или на российский? Вот Ты просто говоришь про свадебные агентства, mm -hmm. я, насколько знаю, они для России работают.
1: Да-да-да, это так. Я ориентировалась на прибыль. А Исходя из прибыли, можно сказать, что, как ты сам сказал в своем предыдущем интервью, чехов здесь больше, а русских здесь меньше, поэтому давайте ориентироваться на чехов. Мне очень нравится эта идея, и я считаю, что она очень верна.
0: Ну, я тоже так думаю, но а... хорошо, то есть ты выбрала нишу, что ты делала дальше?
1: Завела свой сайт, ну... <связь> наверное так. То есть первым шагом был сайт, но это такой бизнес, где работается скорее всего по связям. То есть нужно иметь наработанные какие-то контакты. Мой знакомый порекомендовал меня дальше, втащил с собой он занимается пиаром, поэтому он встачил с собой в эту нишу, и, собственно говоря, через него у меня э, пошел старт. Сейчас я уже занимаюсь независимо от него. То есть мы по-прежнему сотрудничаем, но могу сказать, что у меня много независимых проектов.
0: Ну а вообще, вот если так говорить, можно давать какую-то рекламу, я не знаю, на каких-то газетах, да, рекламироваться через интернет, или все-таки это больше сарафанное радио?
1: И На мой взгляд, это больше сарафанное радио. Может быть, и можно, но в таком случае я это делаю неправильно.
0: Почему не неправильно?
1: Потому что мой способ не сработал, потому что по э, тому, той рекламе, правда, ее было мало, но по той рекламе, которую я создавала, ко мне не пришел э, клиент, ни один. А пришел где, другим способом. А
0: ты где, где давала рекламу?
1: Реклама была, э, реклама не была как таковая. Я создала сайт, я создала фейсбуковский э, блог, угу. да-да-да, и все это продвижение было способом партизанского маркетинга. То есть в это не вкладывалось совсем ни копейки. Поэтому не знаю даже, можно ли это назвать рекламой.
0: Ну, не знаю тоже. Ну, а ты не думал вообще вот как бы увеличить число своих клиентов именно с помощью рекламы? Вот где-то можно прорекламироваться в каких-то газетах специализированных?
1: В моем бизнесе? Да, да, да. Возможно, если учитывая, что моя целевая группа это люди, которые жаждут новых знаний, то это будут какие-то журналы по саморазвитию или интернетовые страницы по саморазвитию.
0: То есть получается, сейчас процентов своих клиентов и кто еще? Бизнес-порталы. А, бизнес портал То есть получается сейчас 100% твоих клиентов приходят тебе по рекомендациям.
1: Давай разделим. Если речь о фирмах, которые проводят у меня мероприятия на заказ, то это только по рекомендациям. Если речь о семинарах, которые я организовываю, то в таком случае 90% своих клиентов я там вижу первый раз, посетителей имеется в виду.
0: Нет, ну кто заказывает семинары, то есть это по рекомендациям.
1: Семинары я организовываю самостоятельно. У меня фирмы не заказывают семинары, по крайней мере до сих пор не было.
0: Слушай, а ты не думала, вот, я не знаю, привести для русскоговорящей аудитории каких-то тренеров, Левитасова, например?
1: Я пробовала, должна сказать, что, возможно, это единичный опыт, и по нему нельзя судить, но, к сожалению, общаться с русскими так называемыми звездами сложно. Потому что э, либо ребята привыкли к московским ценам, которые, конечно же, в Праге отличаются. Либо э, они очень чувствуют себя звездами из-за того, что им написали из-за границы. И, в общем-то, не складывается у нас как-то общение. Что касается конкретно того, товарища Левитаса, то... Э, я пыталась с ним связаться, но, очевидно, у него другие приоритеты в Праге, э, и мне кажется, он сюда приезжает не, за, э, не с той целью, чтобы проводить семинар.
0: Ну а с кем ты еще пыталась связаться? Так можешь сказать, или только с Левитасовым? Э,
1: я, к сожалению, плохо, плохо помню фамилию, поэтому, наверное, я не скажу. Но, но это человек, который проводит семинары на тему э, личного роста, личностного роста, на тему самопознания, то есть что-то такое глубокое внутреннее.
0: Скажи мне, вот, как давно ты вот сейчас занимаешься этим бизнесом? То есть как бизнесом уже так?
1: С э, где-то 9 месяцев назад я стала совершенно… Э, то есть это стало моей основной работой, которая приносит доход.
0: Какой доход оно приносит? То есть ну, Оно раскрыл... приносит
1: доход э, достаточный для того, чтобы э, жить месяц самостоятельно.
0: То есть снимать квартиру и жить самостоятельно? Снимать квартиру,
1: да, и э, удовлетворять свои какие-то основные потребности и даже немного развлекаться. Но, должна сказать, что мои путешествия сократились сейчас, что, в принципе, ожидаемо, потому что это первый год от Первые три года, как говорят, самые сложные, поэтому не
0: жалуюсь. Скажи, а вот ты видишь вообще вот свое развитие дальше? Там, Я не знаю, на несколько лет вперед ты видишь, как твоя фирма должна развиваться?
1: Да-да-да. Э, на счастье мне повстречались нужные люди, люди хорошие, которые э, сразу насторожили меня и попросили самой, для самой себя создать какой-то план развития, чтобы понимать, куда ты идешь и отслеживать что то направление, которое сейчас реализуется, это именно то, что нужно, а не то, что оказалось проще или ближе.
0: Ну, то есть, насколько ты у тебя вот этот план составлен? На сколько лет? На <пять>
1: 5, грубо.
0: Ну и что должно быть через пять лет? То есть это Честное. должна быть. Нет, это должна быть компания с 50 сотрудниками, или это как бы там захват дополнительных ниш, что это?
1: Это должна быть компания, которая организовывает каждую неделю какой-то семинар, поскольку это именно то, что меня привлекает больше всего. Это должна быть компания, в которой мне уделена роль исключительно развития бизнеса и какого-то контроля, а рутинные вещи или те вещи, которые, из которых можно создать какую-то структуру, будут отданы исполняющим лицам.
0: А вот в, в твоем бизнесе а, есть конкуренция, насколько она большая?
1: Конкуренция, конечно, есть. Она не настолько большая, как я ожидала. Ну вот
0: в этой нише конкретно?
1: Именно в организации семинаров не настолько большая, как я ожидала. Тем не менее, она, конечно же, есть. Есть люди, которые занимаются семинарами, но мы не являемся при этом конкурентами, поскольку у них еще уже ниша, например, семинары для здравоохранения. Для того, чтобы туда попасть, там, там нужно э, быть в курсе как, как со стороны производителя, так со стороны потребителя, это врачи. То есть там еще уже нише.
0: Ну вот смотри, а у нас э, в Чехии живет 10 миллионов человек. Да? То есть это получается рынок имеет определенную емкость. Угу. Вот э, скажем, ты можешь примерно сказать, э, если ты будешь заниматься вот именно вот этой узкой специализацией, вот на всю Чехию сколько ты можешь максимально там я не знаю в месяц или в неделю семинаров делать для всех вот организаций, чтобы захватить на сто процентов рынок именно вот в этой нише.
1: Я считаю делать семинар каждую неделю это не проблема.
0: Ну это немало один семинар в неделю или может один семинар в каждом городе в неделю вот как вот примерно ты делаешь? Или ты хочешь если, только не, на право? Работ...
1: Говор... Нет, я не хочу работать только на прагу, но если мы говорим о ближайших пяти годах, то в таком, в таком случае у меня цель именно раз в неделю семинар. Э, этого немало, когда я попаду на эту позицию, у меня будет более э, глубокий взгляд на эту ситуацию, и я смогу как-то еще дальше среагировать или скорректировать свое э, поведение в бизнесе.
0: Ну, то есть я так понимаю, что на ближайшую перспективу, там на 3-5 лет. Ты не будешь отвлекаться на что-то другое, а будешь заниматься именно вот конкретно своим бизнесом. Знаете?
1: Да, 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 да. План звучит именно так, потому что э, самый счастливый человек это тот, который сделал свое хобби, своей собственной работой. А мне это удалось.
0: Да, ну это я с тобой полностью согласен. Скажи вот такой вопрос. Вот сейчас, например, в России есть человек, да, который занимается организацией семинаров, то же самое, что делаешь uh -huh. ты, только он в России. Uh -huh. И вот он, например, хочет открыть здесь филиал или вот такую же компанию, uh -huh. ну, тебе конкурента, например, да, uh -huh. сделать. Вот что...
1: Почитаю говорить коллегам. Коллегам, да,
0: согласен, я тоже так считаю. Вот э, что этот человек должен сделать в первую очередь? Ну понятно, то есть там документы сделать для проживания, там открыть юридическое лицо, mm -hmm. что вот ему дальше делать? Как вот он должен, э, как, как с чехами работать и что ему надо сделать?
1: А, тут два пути для него я бы видела. Первое – это э, поставить во главе э, чешского филиала кого-то, кто уже в теме, так сказать. Кто а здесь живет, кто понимает. Того, кто я здесь, контакт на меня есть, если Нет, что. ну понятно,
0: но а вообще вот, то есть, как, как выбрать человека, понять, что ты Именно, то есть он не просто Такой пафосный, красавчик, да Вот именно человек, который нормально в этом разбирается Причем разбирается Именно в чешском рынке Потому что все равно придется искать русскоговорящего Да, получается
1: Почему?
0: Ну, а как ты с чешом Разговариваешь?
1: Чешскоговорящего
0: а, Нет, ну понятно, чешско-русскоговорящего
1: ну почему они могут общаться на английском? Ага. Главное, чтобы этот человек хорош, был, был хорош для Чехии, а способ общения с, со своим работником вы уже найдете.
0: Ну то есть, я не знаю, там три вопроса какие-то можно задать, чтобы понять, что человек разбирается там, в рынке в своем? Ну я в твоем не разбираюсь в рынке, ну так вот примерно можешь сказать?
1: Наверное, это должен быть человек, у которого есть опыт, поэтому нужно спросить по поводу последних трех его семинаров, чего они касались, как он вышел, как он нашел спикеров для этих семинаров, как проводил э, маркетинговую акцию, как расширял э, позвонки, как... Ну, приглашение. Приглашение, да, да. И как это все в итоге закончилось, то есть какая была успешность, какая с этого была прибыль, если человек скажет.
0: Ну, то есть, что получается, самое главное это найти э, вот именно нужного человека или еще что то нужно сделать?
1: <связь> если он хочет иметь несколько филиалов, я бы нашла нужного человека и положилась бы на это дело.
0: Ясно. Скажи, пожалуйста, у тебя есть друзья, которые приехали из России и занимаются бизнесом здесь?
1: Да, конечно. За 6 лет здесь много людей, которые а, попробовали себя.
0: А вот э, все, которые приехали, у них у всех успешные бизнесы или у кого-то нет? Э, кого нет?
1: У кого-то нет, у кого-то более успешная история. Э, по-разному, по-разному.
0: Ну а ты нет, я не знаю, есть какая-то зависимость? То есть, что, Почему не получается у некоторых? То есть в чем там проблема?
1: Получается, потому что люди успели приехать, посмотреть, как здесь живут, сориентироваться, подкорректировать свой бизнес-план и только тогда начинать. Не получается у тех, кто приехал и сразу с головой нырнул в бизнес, который стал строить по своим каким-то представлениям, созданным в России. Но ведь здесь другая страна, другая культура, живут по другим правилам.
0: Ну вот, то есть ты жила в России, да, и сейчас уже 6 лет живешь э, здесь. Ты угу. считаешь, что все-таки отличается, да, что-то?
1: Я считаю, что да.
0: А, а, а что конкретно, вот, что отличается? Вот просто слово плане... «менталитет» это угу. очень такое, а, оно образное слово. В
1: плане бизнеса я считаю, самой большой э, разницей заключается подход к клиентам. В России рынок не пуганный, поэтому продать можно практически что угодно, а здесь ребята искушенные, то есть потребители очень искушенные и поэтому речь даже не столько в качестве товара, а именно в подходе вот в продажном отделе. То есть если вы при продаже хорошего товара улыбнулись вместо 15 раз 14, то в таком случае завтра к вам уже не придут, потому что рядом с вами есть еще 10 конкурентов, которые улыбнутся 15 раз.
0: Слушай, ну скажи, а вот э, нас все-таки слушают предприниматели из России или русскоговорящих стран, э, вот они думают, например, об открытии какого-то бизнеса, да? Э, вот, я не знаю, с точки зрения своего, может быть, опыта, может быть, небольшого опыта, но ты можешь сказать там, э, что им делать, что не делать, как лучше поступить в самом начале?
1: есть возможность открывать ЧП, а не ООО, я бы посоветовала открывать ЧП. А почему? Потому что это намного быстрее, это занимает 10 дней, там э, отсутствуют э, бюрократические формальности какие-то из серии регистрации у нотариусов э, разных бумажек и так далее. И это стоит дешево, это стоит 1000 крон, сколько мне известно. Mm -hmm. Регистрация ООО – это где-то в 1000 евро выходит да, в общей mm -hmm.
0: сложности. Mm -hmm. Ну, это если самому делать.
1: Если самому… Ну, да -да -да -да. Но самому Мы никто говорим...
0: не может делать, ну, он же не знает как бы, есть... куда идти, ни, da -da -da. ни ну, есть... языка.
1: Хорошо. Да. Ну, то есть я бы начала э, с взвешивания необходимости заводить ООО. Действительно ли это надо? Плюс у ЧП потом намного упрощеннее налогообложение и вся бухгалтерия. То есть, нужен ли вам в первый год столько мороки с бухгалтерией, если вашу энергию можно потратить на что-то другое?
0: Ну, а как ты считаешь, вот можно вообще это, это реально управлять, открыть и управлять бизнес вот из-за границы? То есть, в России человек есть, он нашел кого-то здесь, да, и то есть как бы вот, и хочет оттуда управлять, это можно сделать? Или это сложно по-твоему
1: Мне бы? кажется, было бы правильно приехать сюда, поставить это на ноги за пару лет, а после этого можно уезжать куда-то дальше.
0: Ну, так а как поставить за пару лет, если человек приезжает со своим менталитетом? То есть ему же тогда надо менталитет, получается,
1: Тогда с самого первого дня, чтобы здесь присутствовал при построении бизнеса человек-консультант, который разбирается в местных традициях.
0: А как такого консультанта найти все-таки?
1: Ах, Через пора, пора заводить позицию у человека-консультанта.
0: Ну да. Как его найти? Вот просто, э, если почитать русские газеты, там, собственно говоря, таких людей Ну, как бы таких людей много, но вот почему-то я в такие объявления не очень верю.
1: Русские газеты это то, где точно не стоит искать консультантов. Русские газеты хороши, когда вы только приехали, и вам нужно понять, как покупается проездной, где находится ближайший супермаркет, и как зарегистрироваться в полиции по делам иностранцев. Угу. Не более. Но...
0: Э... То есть потребуется консультант для поиска консультанта тогда?
1: Нет. Можно обратиться в пиар-агентство. Наверное, все зависит от масштабов, но у пиар-агентства, у которого есть опыт, а это можно проверить из-за границы по интернету связаться с ними, а они вам расскажут, как правильно э, поставить это все на поток и э, так, чтобы это все дальше поехала эта машина и набирала только обороты. С PR-агентством можно общаться по английски, но я уверена, что если надо, они даже по русски найдут, как с вами пообщаться.
0: Ясно, Лен, большое тебе спасибо за то, что ты пришла, за то, спасибо что мы, вам. за то, что мы поговорили. Я напоминаю, что это была Елена Веслогузова, директор агентства «Элена Эванс», которая занимается организацией семинаров и конференций. И Друзья, в любом случае, главные выводы по нашему разговору вы должны сделать сами. Если у вас есть вопросы по нашим встречам или вы хотели бы услышать историю о каком-то конкретном бизнесе, прошу вас, напишите мне, мы найдем этих людей и попробуем с ними переговорить. Если же вы предприниматель, у вас есть свое дело за границей – Станьте героем нашей передачи. Давайте вместе расскажем о том, как мы здесь живем как делаем бизнес. Это была программа «Евростандарт», программа о бизнесе и предпринимателях, живущих за границей. Ее ведущий Илья Ширинкин. Услышимся! Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru